0: Les Français parlent de français.
1: Les Français parlent au français. Le podcast. Stéréo -Chic Radio accueille sur son antenne deux invités et euh, deux marques, s'il vous plaît, Madame la Présidente Claudine Lepage qui est avec nous. Bonjour Claudine. Bonjour, très content de faire ta connaissance, tu es basée à Paris, tu es la présidente de l'association Français du Monde euh, ADFE, on va en savoir plus sur cette association. Un petit mot peut-être déjà sur ton parcours d'enseignante avec quelques, quelques petites promenades dans le monde
0: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis basée à Paris, mais j'ai quand même la, la plus grande partie de ma vie en Allemagne. C'est là que j'ai rencontré euh, Français du Monde, ADFE, en Allemagne où j'ai été euh, enseignante dans le secteur euh, privé, puisque j'ai enseigné dans une école de, de commerce pendant euh, 25 ans. Euh, j'ai enseigné l'anglais, le français et puis j'ai été coordinatrice du département de langue de l'école en question tout en enseignant parallèlement à l'université de, de Munich.
1: Et tu as connu euh, la DFE dans les années 80, euh, quasiment au moment de sa création. Euh, tu es euh, même, tu as pris des responsabilités, des responsabilités au sein de cette association jusqu'à en devenir la présidente. Toutes mes félicitations.
0: Oui, c'était un long parcours qui n'était pas prévu d'avance, j'ai adhéré à la DFE parce que j'ai rencontré une association et des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi, la même vision du monde, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré dans les dans les années 80, à la fin des années 80 et c'est vrai que j'ai occupé différents postes, m'occupant d'enseignement, des bourses scolaires, toutes les choses qui m'étaient qui proches et qui me tenaient à cœur.
1: On va revenir justement sur l'émission de l'association. On entendait un peu de brouhaha du côté de Mehdi qui a eu la gentillesse de couper son micro pendant l'interview de Claudine. Bonjour Mehdi, toi tu es le vice-président, tu es au Portugal et les petits bruits derrière ce sont les enfants parce que tu es professeur et tu es sur ton lieu de travail.
2: Exactement, donc je suis au Portugal depuis, euh, depuis septembre 2008 où j'ai été muté au lycée français Charles-le-Pierre de, de Lisbonne euh, ça fait donc maintenant 15 ans quasiment que, que je suis expatrié au Portugal, que j'ai à des élèves de seconde, première et terminale de la science économique et sociale. Et c'est au cours de mon expatriation, deux ans après mon arrivée à Lisbonne, que euh, j'ai rencontré Français du Monde euh, ADFE par l'intermédiaire du président de la section d'alors, que j'avais rencontré dans une soirée de la, de la communauté française, à laquelle participait mon, mon ex-femme qui travaillait elle beaucoup avec la communauté française, euh, moi, j'ai travaillé la journée avec la communauté française et y travailler pour euh, ses affaires euh, économiques, on va dire, euh, tout au long de la journée et parfois en représentation le soir. Ce que je n'avais pas l'habitude de faire avant d'arriver <rire> euh, au Portugal.
1: La vie est douce aujourd'hui au Portugal, les élèves sont sages
2: euh, ils sont sages euh, la vie est douce même si le lieu de travail comme vous pouvez l'entendre est assez bruyant
1: ouais, sur un
2: couloir aérien et à côté de l'autoroute <rire> euh,
1: depuis aujourd'hui les petits élèves français n'ont plus de masques c'est pareil pour euh, vous au Portugal
2: alors les masques sont, ne sont plus obligatoires depuis aujourd'hui pour les petites classes euh, jusqu'au CM2 et les masques sont encore obligatoires pour les, pour les plus grands y compris pour mes élèves et moi-même
1: on est va... déjà enlever le C'est bien, merci beaucoup, on se comprend beaucoup mieux. Justement, euh, l'ADFE a, a eu un, un gros travail ces deux dernières années, le monde a traversé une pandémie. Est-ce qu'on peut, je peux peut-être poser la question à Madame la Présidente, rappeler quelles sont les grandes missions de l'association
0: L'association euh, défend les intérêts des Français de, de l'étranger, pas d'une manière euh, forcément, euh, comment dire, restrictive. Euh, mais euh, lorsque les Français sont en difficulté, bien, nous sommes là pour plaider leur cause auprès du ministère, pour aller les chercher à l'aéroport, comme ça s'est passé autrefois lors de crises euh, politiques en Afrique ou ailleurs. Et... Euh, J'étais à l'époque sénatrice, donc c'était beaucoup plus pour plaider leur cause auprès de, du ministre qui s'occupait des Français de l'étranger pour obtenir des, des aides diverses et variées lorsque certains se retrouvaient sans, sans revenus, sans possibilité de payer l'école française où étaient scolarisés leurs enfants. Donc c'est beaucoup une, une mission de, de soutien de solidarité que nous exerçons envers nos compatriotes.
1: Toi, tu coordonnes, tu présides, tu tries les idées, tu m'as dit. Est-ce qu'il y a beaucoup d'idées qui remontent Et ensuite, il faut il faut garder les meilleurs. Euh, la scolarité, euh, aider les Français et l'étranger dans leurs différents soucis, les, les, les aider au quotidien. Euh, si je reviens justement sur cette période covid on a senti que d'avoir une parole forte pour faire euh, l'interface entre les Français et l'étranger euh, et le gouvernement, par exemple, était des choses euh, nécessaires.
0: C'est tout à fait nécessaire. Bon, je pense que les tous les élus des Français de l'étranger euh, tiraient dans le même sens et pour aider les, les Français les compatriotes les Français de leur euh, circonscription. Donc euh, voilà, nous étions peut-être plus euh, axés sur euh, sur des questions d'aide sociale, d'aide pour les bourses, euh, etc. Mais je pense que la la solidarité là a été euh, au niveau national, bien sûr, il y a toujours des nuances de différence dans les, les publics que l'on défend. Mais je crois que là, tous tous euh, sommes allés dans le même sens. Sommes allés dans le même sens.
1: Mehdi, justement, tu me disais que beaucoup d'adhérents euh, dans le monde travaillent dans le tourisme ou la restauration. La oui. France a euh, énormément aidé euh, euh, sur le territoire. Mais quand on était hors du territoire, c'était plus compliqué. Il y a eu justement un travail pour que cette aide puisse se faire de façon plus globale
2: alors, d'une manière générale, c'est beaucoup de Français expatriés qui travaillent dans, le, dans la, le tourisme et la restauration, en particulier chez moi au Portugal. Euh, beaucoup d'adhérents, il faudrait regarder plus précisément sociologiquement, mais c'est peut-être un peu différent au sein de l'association. Et effectivement, on a été moteur euh, l'an dernier pour essayer de mettre en place euh, un système d'aide à, à destination des petites et, et moyennes entreprises françaises à l'étranger, qui n'était pas du tout dans le, on va dire dans le radar des entreprises classiques à aider par, le, par, nos, par notre gouvernement, par nos pouvoirs publics. Et effectivement, on a pu, on a pu débloquer, enfin on a, on a milité et on a pu obtenir le, le, déblo, le déblocage d'une certaine somme d'argent pour aider les, les, les petits entrepreneurs français installés à l'étranger. Par exemple, au Portugal, on avait reçu une enveloppe de 10 000 euros pour aider un certain nombre d'auto-entrepreneurs qu'on avait identifiés comme, comme étant en difficulté et surtout on avait mis l'accent sur les, sur les auto-entrepreneurs qui n'étaient, euh, on va dire, éligibles à aucune aide. Euh, C'était notamment le cas de ceux qui avaient malheureusement eu la bonne idée d'ouvrir euh, une structure entrepreneuriale en, en 2019 et qui n'étaient pas capables de justifier finalement d'une baisse de leur activité économique puisque celle-ci étant... Euh, très très récente, euh, ils n'avaient pas de bilan euh, leur permettant de, de montrer comment ils avaient été impactés par la crise du Covid. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'on avait pu mettre en place en, en, 2020, en 2021 pardon, euh, pour la, et, et dont on milite encore aujourd'hui pour que ce système soit, on va dire, entre guillemets, pérennisé pendant un ou deux ans puisque ces aides ont, été, euh, ont rencontré forcément un, un succès euh, dont on se serait passé, mais ça veut, ça veut dire qu'elles étaient nécessaires. Ouais. Et donc c'est quelque chose qu'on aimerait prolonger et on compte sur le travail de nos élus à l'Assemblée des Français et de l'étranger pour arriver à, à pérenniser ce système.
1: Claudine, quel... pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, non, il faut peut-être ajouter que ces aides en fait sont plutôt des aides à la personne des entrepreneurs, plutôt, entrepreneurs plutôt que des aides à l'entreprise.
1: Quelques mots, quelques chiffres peut-être sur Français du Monde. Je suis sur français-du-monde.org, le site internet officiel. Euh, sur Stéréo Chic, on va débuter ensemble un partenariat. Et euh, à partir de cette semaine et tous les lundis, j'irai faire un petit tour du monde. Est-ce qu'on peut donner, Claudine, quelques chiffres justement sur, sur votre association et, et sa présence dans le monde
0: Alors, nous avons euh, environ 100, 130... Euh... Euh, section section ou disons correspondant dans dans le monde euh, 130 euh, lieux euh, bien entendu, certaines sections euh, peuvent avoir une centaine de membres et d'autres euh, une dizaine. Et donc, nous sommes représentés dans beaucoup de pays. Alors, c'est assez fluctuant parce que, par exemple, en période de crise, il y a des sections qui mettent la clé sous la porte pour des raisons évidentes. Tous les membres sont partis. Et puis, il y en a d'autres qui renaissent. Donc, c'est une moyenne, environ 3000 adhérents et 130 points de, de présence.
1: Sur le site, il y a une section qui s'appelle Ma vie ailleurs. Ce sera le nom de, de ce rendez-vous sur Stereo Chic. Euh, je vais vraiment voyager dans toute la planète. Euh, où est-ce qu'il y a encore des endroits où vous devez euh, vous développer
0: oui, il y a forcément des endroits où on doit se développer mais disons que les, les sections les correspondants euh, sont dans les pays où la communauté française euh, est présente, il y a des pays où il n'y a pas ou très peu de français en Corée du Nord nous sommes relativement peu représentés donc euh, là nous n'avons pas, pas de section mais bien entendu que euh, les sections euh, suivent le, les mouvements, la mobilité des, des français et Alors... nous avons nous avons contacté nos sections, nous avons des retours et vous aurez donc régulièrement membre de notre association pour parler de, de le.
1: Parfait. Mais dit un petit mot. Euh, oui, je, je, je voulais préciser
2: non sans amertume, que nous avons néanmoins un un, un élu français du monde. à euh qui siège en conseil consulaire pour les pour les Français de Pékin et de Corée du Nord.
1: <rire> je ne sais pas s'il a beaucoup de déplacements en Corée du Nord pour le moment. C'est ça, je pense aussi. <rire> euh, justement, si on sort sur l'actualité euh, extrêmement tendue, tendue comme on n'avait pas pu imaginer euh, depuis euh, un peu plus de 15 jours, euh, votre travail, euh, à peine terminé euh, le Covid, on est maintenant parti euh, sur des tensions internationales très violentes. Euh, vous avez aussi des euh, Français... Euh, en Russie ou en Ukraine aujourd'hui, et, et vous avez un travail spécifique qui est fait envers eux
0: Bien, Nous avons en effet une section euh, à Moscou. Nous avions un correspondant en Ukraine qui a quitté l'Ukraine, même si sa femme est restée euh, en Ukraine avec sa, ses parents, avec sa mère, et la section de, de Moscou avec laquelle nous correspondons. Euh, bon, les Français de, de Moscou ont été appelés ou sont appelés à quitter le pays et pour le moment, nous n'avons pas encore un bilan de ceux qui restent. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont mariés aussi avec ouais. des, des Russes et qui euh, bon, euh, hésitent à partir. Euh, et c'est assez compliqué, ce genre de situation. Mais nous sommes en contact avec eux et nous essayons de gérer au mieux, de les aider au mieux, de les conseiller au mieux. Ce qui est parfois difficile lorsqu'on n'est pas sur place.
1: L'association a été créée en 1980. Quelles sont les prochaines grandes étapes les, les prochaines actualités de votre association, à ne pas louper
0: Les prochaines actualités, eh c'est le baromètre des Français de l'étranger que nous venons de, de lancer avec euh, l'université la, Dauphine, la junior entreprise. C'est la deuxième édition de ce baromètre. La première était en 2019, avant Covid et donc celle-ci sera après Covid. Et donc l'opération est lancée et nous aurons les résultats d'ici quelques semaines.
1: Un mot rajouté, Mehdi, avant de conclure. Oui, mais ce baromètre
2: connaît déjà un certain succès, puisque au bout de 24 heures, nous avons déjà obtenu plus de 5000 réponses. Et à titre de comparaison, en 2019, au bout de la première semaine d'enquête, nous avions 7000 réponses. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'installe aussi durablement dans le paysage et qui nous permet de effectivement, connaître le pouls de la population française à l'étranger aujourd'hui, après Covid, et à la veille de grandes échéances électorales.
1: Merci Mehdi, vice-président. Depuis le Portugal, tu salueras les élèves et tu leur feras installer l'application StéréoChic sur leur téléphone. Enfin, ils n'ont peut-être pas de au téléphone. Dans, dans le... Ils l'ont tous dans leur poche quand même. Hein. Oui, ils l'ont tous encore, oui. <rire> Merci Madame la Présidente Claudine euh, d'avoir répondu à nos questions. Heureux de débuter ce partenariat. Quand je peux voyager et rencontrer des Français à travers le monde, je me dis que je fais juste ma mission, mais que c'est un plaisir de le faire. À bientôt tous les deux. Merci beaucoup. C'est Chic,
2: la radio des Français dans le Monde.